0: Eine Rose hat deine Mutter, die noch keine Rose hat. Gut, das ist ja schön, hey, herrlich, der Mother Day, voll gut, Hammer. Gott sei Dank ist da die Genderbewegung noch nicht so eingetroffen, ne? <lacht> hey, so gut. Wow, ey, ich freue mich heute auf die Message und ähm, Ey, ich, 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 ich starte gleich rein, es ist es gut? Ja. ja, ich bete noch und dann, und dann starten wir direkt rein. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Heilige Geist, ich schlage dich ein, dass du wirken kannst. Vater, ich bete, dass unsere Herzen offen sind, dass du da einfach reinkommen kannst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, ähm, dass, dass du heute wirklich unser, unser, unser Mindset sprengen möchtest, um, um einen Blick von uns wegzuhaben noch weiter auf unser Umfeld. Und ich danke dir dafür, dass du mit deiner Power heute kommst und uns begegnest. Amen! Amen! Hey, so schön! Ähm, heute sind wir nach wie vor in der Serie »Komm nicht mehr in die Kirche«. Ich liebe diesen ich lieb diesen Predigttitel einfach, weil das ist, äh, diesen Serientitel, weil der ist einfach ziemlich, ziemlich provokant, ja, also ihr habt es alle nicht eingehalten, komm nicht mehr in die Kirche. Nee, natürlich, ähm, weil genau darum geht es, komm nicht nur in die Kirche, sondern sei die Kirche. Ja, und das ist wirklich so unser, unser Anliegen, dass du in diese Kirche oder wo auch immer du vielleicht herkommst, dass du einen Ort findest, wo du gepflanzt bist, ja, so weil, weil weil Gott hat da so viel vor, wenn du gepflanzt bist. Die Sache ist, wenn du nicht gepflanzt bist, kann nichts passieren, kannst du nicht wachsen. Ja, und darum ist so wichtig, gepflanzt zu sein und dann nicht nur zu kommen als Konsument, sondern dann wirklich da, da wirklich zu erleben, was Gott machen möchte. Und für uns, wie Sarah vorhin schon gesagt hat, hey, Kirche ist für uns nicht irgendwie... Also auf das, was ich wirklich keinen Bock habe, ist nur eine coole Kirche zu sein. Nur eine Kirche zu sein, wo es irgendwie so, so wa, wa, dass wir alles gut machen. Dass wir einen guten Lobpreis haben, eine gute Predigt haben, wo alle rausgehen und sagen, das war ein gutes Wort. Ja, so, das wäre das Schrecklichste. Weil genau das ist unsere laue Christenheit. Unsere laue Christenheit ist einfach, ich komme in die Kirche, konsumiere, und gehe wieder heim und bleib unverändert. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo Gottes Kraft so sichtbar und powerful einfach reinkommt. Ja, so, vielleicht denkst du auch so, hey, mit dem Gebet, so ist im Gottesdienst für Leute beten und so, das ist ja ganz komisch, wo ich sage, hallo, wenn wir irgendwo beten, dann in der Kirche, ja, und, und, und dann vielleicht ist es komisch sowas, wo ich sage, hey, wenn wir da mal die ersten Wunder sehen, dann wird es nicht mehr komisch, ja, weil dann wird es sein, dass du deine Freunde bringst, weil ja, ich habe einen gebrochenen Fuß, ey, komm doch, ey, ich habe Depression, ey, komm doch in die Kirche, ey, ich habe, meine Ehe ist völlig am Arsch, ey, komm doch in die Kirche, ich habe Krebs, ey, komm doch in die Kirche, da beten wir für dich, du wirst geheilt. Ja, die Sache ist einfach, wir sind gerade auch in einer gewissen Weise im Transfer, wo wir auch auch immer mehr erleben, wo Gott wirkt und das ist unser Anliegen. Und dazu brauchst manchmal einfach Gehorsamschritte. Einfach manchmal diese Schritte, wo ich sage, hey, und ich bin mutig und und probier's und ich bin mutig und traue mich einfach mal. Ja, so hey, wir singen fearless, aber leben nicht fearless. Ja. Und das ist wirklich auch was, ist da furchtlos zu leben. Und ich sage dir eins, der Einzelte Teufel, den juckt überhaupt keine coole Kirche. Den juckt keine fari kirche Den juckt keine Konsumentenkirche. Aber den juckt eine kraftvolle Kirche. Ja, so, und das ist mein Anliegen, Teufel so richtig das Leben scheiße zu machen. Ja, das ist mein Anliegen. Okay, come on. Hey, ich gehe heute ähm, heute in den Bibeltext im Alten Testament. Und ich liebe das Alte Testament. Ja, so, weil, ja, das ist einfach kraftvoll. Ja, und da gehen wir in den ersten Mose in Kapitel 4, das ist ziemlich am Anfang. Und da lese ich uns ein paar Verse vor. können gerne eure Bibel mal rausholen und äh, können wir dann gerne mal aufschlagen. Das Ganze am Anfang, 1. Mose, Kapitel 4. Da heißt Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger, Punkt. Ja, heute reden wir über Muttertag. <lacht> nee, okay. <lacht> um, das hat ein paar gedauert, gell, so, okay. Also, wie funktioniert das? Komm nicht mehr in der Kirche. Nee, okay, also stopp. Okay, also okay, okay, okay. so also ein bisschen. Hm. Also, und es geht weiter. Und sie brachte keinen zur Welt und sagte, okay. Und sie brachte keinen zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn geboren. Später brachte sie einen. Okay, also später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Also zusammengefasst Kain und Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte und auch Abel opferte ihm den Erstgeborenen Läm von den Erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und sein Opfer, jedoch wies er zurück. Da wurde kein sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Wie cool ist es, oder? Ey, wir, das ist ziemlich politisch inkorrekt. Wir haben einen richtig politisch inkorrekten Gott. Wie, den einen nimmt er an, den anderen nicht. Die haben noch beide geopfert. Gott? Hä? Ja, so, das ist doch Diskriminierung. Gott, Diskriminierung. Ich habe doch und, und ich habe dir noch was gegeben, so. Warum nimmst du das nicht an? Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Warum bist du so zornig? fragte der Herr Kain, warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, laut die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, komm, wir gehen aufs Feld hinaus. Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete Kain. Soll ich etwas ständig auf ihn aufpassen oder eigentlich korrekt heißt, bin ich meines Bruders Hüter? Doch der Herr sprach, was hast du getan? Hörst du nicht, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Deshalb sollst du verflucht sein und musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Er wird keinen Ertrag mehr bringen, auch wenn du so hart arbeitest. Von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt. Kein entgegnete dem Herrn, meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich heute vor meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten. Doch der Herr antwortete ihm, wenn dich jemand tötet, sollst du siebenmal gerecht werden. Und er sagt, versag kein mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Dann verließ Kein die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande Not östlich von Eden nieder. Punkt. Wow, okay, da haben wir ein bisschen Material. <lacht> Kurz zusammengefasst, Kain und Abel, zwei Brüder, sozusagen die ja, Kinder von den ersten Menschen, Adam und Eva. Darum ist ganz am Anfang in der Bibel. Kain opferte etwas von seinen Früchten, von seiner Ernte. Abel opferte den ersten Teil seiner Lämmer. Gott nimmt Abels Opfer an, die Lämmer, und Kain sagt dann, nee, das nehme ich nicht an. Dann ist kein sauer auf Abel, bringt Abel um und äh, dann fragt Gott ihn, ja, wo ist dein Bruder? Und er sagt, keine Ahnung, bin ich meines Bruders Hüter und so weiter und dann im Endeffekt äh, ist mit kein vorbei. Was ich so krass finde bei dieser Stelle und ich möchte da uns ein bisschen da ausholen und zwar, die Bibel ist das Wort Gottes. Das ist extrem wichtig, dass wir das wissen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ja, so also die Bibel, da heißt in Jesaja 40, Vers 8, das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Das heißt so in der Bibel, auch in Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So das Wort Gottes war bei Gott, das Wort war Gott und es geht auch um Jesus, dass er das Wort Gottes ist und die Bibel, es ist geschrieben, geschriebene Wort Gottes. Und hey, darum ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Wir müssen wir verstehen, dass die Bibel nicht nur ein Geschichtsbuch ist. Viele lesen die Bibel als ein Geschichtsbuch. Oh, lass uns mal ein bisschen jüdische Geschichte lesen. Mhm. Kein tötete Abel. Spannend. Hört sich ja komisch an. Zuschlagen. Tschüss Gott. Ja, So lesen viele Leute die Bibel. So und so sehen auch viele Leute die Bibel. Aber wenn wir verstehen, es geht da nicht in erster Linie nur um die um die Geschichte. Es geht um die Kraft, die dahinter steckt. Es geht um das Leben, das da drin ist. Es geht, hey, wenn das das Wort von Gott ist, dann schenkt es Leben. Wenn Gott spricht, wir sehen die ganze Bibel voll. Gott sprach und es wurde. Die Schöpfung. Gott sprach und es wurde Licht. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wird in meinem Leben. Und das ist die Bibel. <lacht> darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen. Nicht für unsere Bibel wissen, nicht, dass wir ein bisschen Geschichte kennen, sondern es geht darum, dass wir das Wort Gottes kennen und anwenden können in unserem Leben als Kraft, als Waffe. Ja? Dass Gottes Geschichte in meinem Leben auch zum Vorschein kommt. Das Ding ist da eben, hey, wenn das lebt, dann ist auch diese Geschichte hier zum Beispiel mit Kain und Abel, ist zwar, ja, das ist schon irgendwie eine Geschichte, aber die Geschichte wiederholt sich eigentlich immer. Bis heute wiederholt sie sich nur mit einer anderen Besetzung. Und wenn wir so auch die Bibel lesen, hey, du liest da vielleicht die Geschichte von Kain und Abel, und wenn du es zuschlägst und sagst, okay, schön, Kain und Abel, dann hast du nichts daraus gelernt. Die Sache ist, die Geschichte von Kain und Abel wiederholt sich bis heute nur mit einer anderen Besetzung. Und genau das ist der Schlüssel, dass wir erkennen, hey, wir wollen wirklich diesen diesen, diesen diesen diese Mentalität, diesen Geist von Kain, der ist heute noch so krass da. Der ist heute so massiv in den Kirchen drin, der ist heute so massiv in der Gesellschaft drin, dieser Spirit vom Kain, dieser Geist vom Kain, diese Mentalität von Kain und darum heißt meine Predigt heute der kein Killer. Ja, kein Killer. Also nicht kein Killer, sondern kein Killer. Wir killen keinen, oder? <lacht> Aber wir nicht, nicht ihn? Sondern wir killen die Mentalität von Kein bei uns. Dass das unser Anliegen ist, komm nicht mehr in die Kirche, Mann. Ey, lass uns den Kain killen. Ja, lass diese Mentalität von... Diese Mentalität, die Kein hat, die wollen wir hier nicht. Das ist kein Ort, wo diese Mentalität einen Platz hat. Und darum habe ich uns ein paar verschiedene Punkte. Ich schaue mal, ob ich alle rausbringe. Oder in zwei Wochen habe ich sonst noch eine ganze Predigt, wo ich da nochmal... Genau, also ich fange einfach mal an und wir schauen mal, wo ich ende. Mein erster Punkt ist, sei der Hüter deines Bruders oder deiner Schwester. Sei der Hüter deines Bruders, sei der Hüte deiner Schwester. Woher nehme ich das? Wo kein Abel umgebracht hat, und dann kommt Gott zu ihm und stellt ihm die Frage. Und wenn Gott eine Frage stellt, ist es nicht, weil Gott die Antwort nicht kennt. Das ist in der Bibel nie so, auch wenn Jesus fragt, was? Wenn, wenn er sich fragt, oh, wie ist das bei dir, so Ja, so dann ist es nicht, weil Gott, ah, ich habe so viele Dinge im Kopf, das habe ich jetzt vergessen, ähm, äh, ähm, ach, kein. Hey, mit dir, Adam, Eva, vielleicht hat die irgendwie, keine Ahnung, Frauen oder sowas. Ja, so, ich bin ein bisschen überfordert. Den den Abel, pff, wo ist denn der? Ich seh den gar nicht. Ist er hier? Nee, kein, erzähl mir doch mal, wo ist dein Bruder? Das ist nicht so, sondern Gott stellt dir eine Frage, dass du selber die Antwort findest. <lacht> der ist so ein Schlüssel. Ja, dass du wirklich deine Antwort findest, dass Gott quasi durch seine Frage an dich möchte er eigentlich die Antwort zu dir bringen. Und was ich dort so sehe, hey, aber kein Antwort dann, was Gott, woher soll ich das wissen? Bin ich denn meines Bruders Hüter? Und was es eigentlich vielmehr heißt, ist, natürlich bist du deines Bruders Hüter. Natürlich hast du Verantwortung für deinen Bruder. Natürlich hast du Verantwortung, da zu stehen und zu schauen, was passiert mit dem. Und das ist eine Mentalität, die sehe ich, die haben wir so gerne in Kirchen drin, so diese Mentalität von kein so: Was geht der mich an? Ich habe mein eigenes Leben. Was juckt der dort hinten mich? Ich habe meine eigenen Probleme. Und diese Mentalität, das ist wie so eine Mentalität von keinem die bis heute noch da ist. Und das ist eine Mentalität von einem Mörder. Die Mentalität von einem Mörder heißt, was, bin ich meines Bruders Hüter? Bin ich für meinen Bruder verantwortlich? Und die Antwort ist, ja, bist du. Diese Mentalität von einem Mörder, die schiebt Verantwortung weg von sich. Wenn du Verantwortung weg von dir schiebst, wenn du vielleicht hier reinkommst und einfach alle Verantwortung weg von dir schiebst, dann sage ich dir, das ist nicht nur Verantwortung wegschieben, sondern es ist keine Mentalität, die du hast. Und es ist extrem ungesund. Das wird dich kaputt machen, das wird andere kaputt machen. Weil am Ende war es eine Lose-Lose-Situation. Abel war tot, er hat alles verloren. Das ist, wenn wir Verantwortung nicht übernehmen in unserem Leben. Wir sind eine Church, wir sind eine Kirche. Wir, hey, come on, wir sind eine Kirche, wo Ownership ist. Wo wir sagen, Ownership kommt von Eigentümerschaft. Also wo Leute da sind und sagen, hey, das ist meins. Ich übernehme Verantwortung. Ich lief zum Beispiel Simon, unser FSJler, unser BFDler. Der kam beim Bewerbungsgespräch zum BFD letztes Jahr. Und hat schon beim Bewerbungsgespräch von uns als Kirche geredet. So hey ja und wie machen wir das denn so? Er hat schon vom ersten Moment an, wo wir ihn überhaupt noch nicht mal akzeptiert hatten als BFDler, hat er schon von wir geredet. Komm on wir als Church. So ja und diese Mentalität, das liebe ich so krass, weil man einfach merkt, wie er, ich meine Simon, hey, auf dem pf, baut brutal viel auf in dieser Kirche mittlerweile. Ja so und darum lassen wir ihn auch nicht gehen. <lacht> Ja, so diese, ist es eine ihr-Mentalität oder eine wir-Mentalität? Ist es ein ihr macht oder wir machen? Ist ein, bei euch ist es komisch und bei uns ist es komisch. Wenn es bei uns komisch ist, dann bin ich die Veränderung. Wenn es bei euch komisch ist, macht ihr, was bin ich meines Bruders Hüter? Und wir bauen hier Verantwortung, wir bauen Leiterschaft. Uns ist Leiterschaft ein wichtiges Thema. Und Leiterschaft heißt nicht nur, nicht nur Manager zu sein, sondern Leiterschaft heißt, jeder von uns ist ein Leiter eigentlich. Weil es fängt schon in deinem eigenen Leben an, Verantwortung zu übernehmen. Fängt schon in deiner eigenen Gottesbeziehung an, Verantwortung zu übernehmen. Du bist ein Leiter von dir selbst, das ist schon mal bewusst gewesen. Also ich bin halt kein Leiter. Doch, du bist ein Leiter, aber vielleicht auch noch von einer Person. Spätestens wenn eine Familie kommt, hast du Verantwortung für mehr Leute. Spätestens da solltest du Leidenschaftsprinzipien kennen, Verantwortung übernehmen. Das ist der Riesenfluch, den wir heute haben. Väter und Mütter, die übernehmen nicht. vor allem Väter, übernehmen die Verantwortung in Familien. Riesenproblem. Wie wäre es, wenn wir hier in der Church anfangen, wenn hier ein Ort ist, wo Menschen in Verantwortung gebaut werden? Wo wir sehen, was? Bin ich meines Bruders Hüter? Ja, natürlich. Auch von meiner Schwester, auch von deinem Sohn, auch von dem Vater. Hey, und und, und das ist bei uns zum Beispiel so, so ein Gefäß, unsere Small Groups, unsere Teams, ist ein Ort, wo wir sagen, ja, komm on, da haben wir Verantwortung. Unsere Leiter, die bauen wir so sehr darin, hey, habt einen Blick, habt einen Blick für euer Team, habt einen Blick für eure Small Groups, sowas, ja? Uns ist natürlich nicht perfekt, aber es wird immer besser, wenn du anfängst, es auch zu denken. Wenn du dich nicht gesehen fühlst, dann fang an, andere zu sehen. <lacht> Vielleicht bist du schon ziemlich stolz draußen, dass du überhaupt in die Kirche kommst. Das ist cool, das ist schön. Mich freut es mega, dass du da bist. Aber <lacht> Gott freut sich sicher auch. Aber er freut sich, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn du jemanden mitbringst und er freut sich, wenn du jemanden mitbringst und dich dann auch noch um die Leute kümmerst. Und er freut sich auch, wenn die Person nicht kommt, dass du nachhakst. Dass du einfach danach gehst. Warum? Weil du bist deines Bruders Hüter. Du bist deine Schwester Hü Hüterin. Ja. Wir haben diesen Wert Welcome Home. Willkommen zu Hause. Da haben wir dort drüben rechts oben stehen. Willkommen zu Hause. Das ist eine unserer sechs Werte. Wir, wir bauen, wir sind wie aus diesen Werten aufgebaut und sagen, diese Werte, wenn wir diese Werte leben, kommt daraus eine Kultur. Und wir wünschen uns eine willkommen zu Hause Kultur hier. Beziehungsweise wir haben eine willkommen zu Hause Kultur hier und die wollen wir immer weiter bauen und darin stärker werden. Der Schlüssel ist nur, willkommen zu Hause heißt, da, da, da ist ein Zuhause und da sind Leute, das ist eine Familie. Und die Familie sagen, das ist mein Zuhause und in seinem Zuhause, da bin ich Gastgeber. Das heißt, wenn du zwei-, drei- oder viermal da warst, dann bist du nicht mehr Besucher, dann bist du Gastgeber. Dann fängst du an, nicht zu sehen, und sehen mich die Leute. Dann fängst du an, siehst du die Leute. Ja, ich ich, lieb's. ich bin äh, letzten Sonntagabend noch zu Matze vorbei, in die Wohnung, die sind umgezogen. Matze, äh, seine WG-Partner, und sind genau in eine neue Wohnung gezogen. Und ich bin angekommen, ich war gerade noch am Telefon, als ich angekommen bin, und die saßen zusammen. Und ich habe mich schon wie zu Hause gefühlt. Ich bin an den Kühlschrank gegangen, habe ein Bier geholt. Habe erstmal die Zimmer angeguckt dann bin ich zu denen gegangen und sie begrüßt, als ich mit dem Telefon fertig war. Ja, so. Ich habe mich zu Hause gefühlt. Warum? Weil wir sind Familie. Ja? Und es war nicht unverständlich. Es war einfach, ey, komm mal, wir sind Familie. Lass uns doch so hier eine Kirche sein. Dass Familie ist, dass es ein Zuhause ist. Die Sache ist einfach, das braucht deinen Schritt in Verantwortung. Ich sehe so, so, Leuten, denen es am schlechtesten geht, sind die Leute, die die, die nur auf sich schauen. Red mit Leuten, denen es richtig schlecht geht, dann wirst du merken, das sind Leute, die drehen sich nur um sich selbst. Die kümmern sich vielleicht um ihren Job, um ihren Haushalt, um alles Mögliche kümmern sie sich, aber es geht nur um sie selbst. Es sind quasi ihre eigenen Sachen, es geht aus einer Selbstzucht heraus. Wenn du den Rezept willst, wie es dir scheiße gehen kann, dann kümmere dich um dich selbst. Ja? Mega, mega Lebenstipp heute. Ja? Wenn du wissen willst, wie du erfüllt lebst, dann schau auf andere. Das ist so ein göttliches Prinzip, auch von Großzügigkeit. So dieses, hey, nicht nehmen, sondern geben. Und dann wird Gott dir wieder geben. Das ist ein Thema, eigentlich hätte ich den Punkt noch vorgehabt, aber auf den komme ich heute definitiv nicht mehr. Ich sehe, ein Deckel kommt in der Kirche drauf wenn Leute bereit sind zu nehmen und nicht bereit sind zu geben. Ein Deckel in der Kirche kommt an dem Moment, wo du bereit bist zu nehmen und es aufhört, dass die Leute bereit sind zu geben. Ihre Zeit, ihre Ressourcen, ihre Gaben, ihre Freundlichkeit, ihre Beziehung, Leute zum Essen einzuladen und so weiter. Wenn das aufhört, dann geht eine Kirche kaputt. Und an diesem Punkt, wir sind jetzt gewachsen, wir haben sonntags um die 240 Leute oder sowas, ja, mit inklusive Kinder. Und das ist eine Zahl, da kann man nicht mehr jeden Blick haben. Und das ist ein Schritt. Wir gehen jetzt auch auf die zwei Gottesdienste, unter anderem, dass wir dort auch, auch die Möglichkeit haben, dort neu nochmal, wie mal einen Be Be Blick füreinander zu bekommen. Aber die Sache ist, wir werden weiter wachsen, noch über tausend Leute. Ja, so, da müssen wir einfach einen Blick bekommen für die Menschen. Mich hat es so bewegt, wir waren in den USA für vier Wochen in dieser Kirche. Und es haben nur ein paar wenige Leute gekannt, die meisten haben uns natürlich nicht gekannt bei einer 8000-Mann-Gemeinde. Und wir wurden so oft eingeladen zum Essen von irgendwelchen Leuten, wo wir nicht kannten, das konnten wir gar nicht wahrnehmen, das ganze Essen gehen. Und die wussten nicht, dass wir die Pastoren aus Deutschland sind. Sie sind einfach zu uns, zu, hey, seid ihr neu hier, oder? Komm, lass uns doch essen gehen nach dem Gottesdienst. Ich möchte euch kennenlernen. Das hat mich so bewegt. Und das ist ein Schlüssel, warum die Kirche überhaupt so groß wurde. Weil die Leute haben die Mentalität von, ich sehe meinen Nächsten. Ich sehe, ich bin, bist du meines Bruders Hüter? Ja. Wir schieben es gerne weg aus Welcome-Team. und oh, wir haben ein Welcome-Team, die werden die Leute begrüßen. Wenn es dahin gekommen ist, dass Welcome-Team die Leute alles begrüßen muss, dann ist vorbei, dann können wir hier dicht machen. Dann werden wir noch irgendeine coole Show abziehen, dann wird es irgendwie cool sein. Wir werden ein bisschen einen Kern haben von Leuten, mit denen es nice ist, wo wir zusammen abhängen, wo wir zusammen feiern und sowas. Ja, aber es wird einfach eine, eine Anhängerschaft, aber keine Family. Es wird keine Veränderung in die Gesellschaft reinbringen. Warum? Weil Veränderung in die Gesellschaft kommt nur, wenn wir Familie sind, zusammengebaut werden, Gott uns gemeinsam baut, und wir gepflanzt sind. Ja? Hey, und, und das Ding ist einfach, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Saatkorn in deiner Hand hattest. Ja? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass auf deine Hand nicht gewachsen ist. Ja? Darum ist es auch noch ein Korn. Das musste pff, runtergedrückt werden, dass es das aufblühen kann, dass es das wachsen kann. Das heißt, ein Korn muss gesät werden, muss gepflanzt werden, um zu wachsen. Und das ist die Kirche. Kirche ist der Boden, wo du gesät werden kannst, um zu wachsen. Eine Small Group ist der Ort, wo du gesät wirst, um zu wachsen. Eine Team, eine Band, eine Technik, eine Welcome-Team, ein Kids-Team, was auch immer, ist ein Team, wo du gepflanzt wirst und da wirst du wachsen. Es geht einfach immer besser zusammen. <lacht> Okay, hey, und ich glaube einfach, lass uns diesen, wirklich, lass uns diesen, diesen, uns diese Mentalität von diesem Kein brechen hier. Von diesem Verantwortung wegschieben von mir. Was, ey, bin ich meines Bruders Hüter? Ja, Mann, bist du. Komm <lacht> on. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Oh, eigentlich, eigentlich der letzte Punkt ist eigentlich der beste, hey, aber da muss ich eine ganze Predigt draus machen. Ja, ey, weil pff, das ist viel zu schade, sich da nur eine Stunde aufzuhalten dabei. <lacht> Also mein zweiter Punkt ist Kille-Neid. Ja, da ist wenn ich so wieder Kille drin. kille Knight. Ich habe einfach gedacht, ich übernehme das K. Ja, ich habe noch überlegt, ich könnte lauter Ks sozusagen. Kein, Killer, Kille, Kneid. Aber dann ist das K, das stimmt nicht ganz. Darum ist einfach kille Ja. Ähm, und es sei, Weißt du, sehe, hey, kein hat einen Teil von seiner Ernte geopfert und Abel, ein Erstgeboren von seinen Lämmern. Ich habe mich ganz lange gefragt... Gott, warum hast du keinen nicht angenommen und Abel angenommen? Wie unfair bist du, Gott? Lagst vielleicht, dass es Früchte waren oder was auch immer. Ja, Vegetarier kein, geht gar nicht. Nein, okay, okay, okay. Sorry, sorry, Veganer. Nein, Nein, sorry, ich wollte jetzt keinem zu nahe treten. Um, es geht die auch wieder los. Darum ist einfach ein bisschen wach, dieses Thema. Um, okay, also, hey, der Schlüssel ist, kein heißt es, er hat einen Teil seiner Ernte Gott gegeben, aber den Teil Erst, der Erstgeborenen in seine Lämmer. Und ist der Schlüssel, gibst du Gott nur einen Teil, quasi den Restposten, quasi das Fallobst, oder gibst du ihm den ersten Teil von dem, was Gott dir gegeben hat? Das ist der Prinzip vom Zehnten, dass du Gott nicht deinen Restposten am Monatsende gibst. Nicht so, ah oh Gott, ich habe noch ein bisschen Zeit über, könnte ich einfach noch ein bisschen was in die, in die Kirche geben. Das vielmehr ist, hey, der Erstgeborene, quasi, da tut's weh, er weiß nicht, ob da noch ein Zweitgeborener kommt. Das ist das erste Lamm geboren, er wusste nicht, ob noch ein zweites Lamm kommt. Weil das ist ein Akt des Vertrauens. Gott möchte nicht, Gott geht es doch nicht darum, dass du ihm irgendwas gibst. Ihm geht es darum, ob dein Herz ihm gehört. Und wenn du ihm vertraust, wenn du ihm dein Herz gibst, dann gibst du ihm das Vertrauen, ja, und den ersten Teil. Darum geht am ersten des Monats, geht mein erster Teil weg. Geht mein, mein, mein erster Teil, mein ersten 10% quasi von meinem Einkommen, von allem, was bei uns reinkommt, in irgendeiner Weise, geht immer weg. Habe ich mal was Kleines geerbt, ging dort der erste Teil weg. Das ist eine Mentalität, wo ich sage, Gott, ich vertraue dir. Und es ist nur Gott zurückgeben. Alles darüber hinaus, aber das, äh, das ist ein anderes Thema. Also, und das Ding ist einfach, kein, er wird neidisch auf Abel. Dass er, dass Gott Abels Opfer annimmt. Und er denkt sich dann ein bisschen so, hey, wenn ich Abel umbringe, Gehört vielleicht das alles mir. Den Segen, den der Gott gegeben, äh, den, den er Abel jetzt gegeben hat. Weil, Abel weg, ich bin noch da. Und diese Mentalität haben wir so crazy in Kirchen. Ich hatte vorhin beim Gebet, haben wir hier für Fillingen Schwenningen gebetet. Und mir kam so krass so dieses, dass wir hier so eine Mentalität haben. Und es ist mir das erste Mal so aufgefallen, so, so, wo ich so gefragt habe, Gott, was ist wie so ein, so ein Geist, der hier über dieser, über diese Region liegt. Und es war wie dieses Getrenntsein von Fillingen und Schwenningen. Dieses eigentlich eins, aber doch zwei und dem anderen nicht gönnen zu wollen und dieses den anderen als Feind zu sehen, das ist sogar in den Kirchen so. Wo ich denke, Alter, ey, wie viel Gemein und Kirchen uns anpissen als ICF, da kriegt wir kotzen. Amen. Und wie viel teilweise bei uns Kommentare fallen gegenüber anderen, kriege ich auch's kotzen. Und das ist nicht normal, das ist wie so ein Spirit, aber den müssen wir brechen. Auch in dieser Kirche hier, ich lieb's, die haben so geile, starke Initiative, Hammerleute. Aber das ist teilweise eine Mentalität von dem anderen nicht zu gönnen. Nimmt mir jemanden Platz weg? Oh, jetzt hat der den sehen gekriegt, ich nicht. Jetzt darf der auf der Bühne sein, ich nicht. Es ist der Leiter, ich nicht. Jetzt würde der dort eingeladen, ich nicht. zu der, der sich mit David zum Kaffee getroffen? Ich nicht. Jetzt würde der zum Kasten eingeladen, ich nicht. Jetzt darf der dort machen, ich nicht? Welcome kein. Hey und, und, und das ist eine Mentalität, die müssen wir killen. Das ist eine Mentalität, die müssen wir killen. Das zerstört so unglaublich. Ey, wenn ich sage, wenn wir unter Geschwistern schon so miteinander umgehen, warum sollten wir draußen irgendeinen Unterschied machen, Mann? Wie gehst du mit um, wenn was nicht nach deiner Nase läuft? bist du treu oder hörst du auf? Kleine Klammer auf, Gott testet manchmal. Und ich sage dir auch ein Klammer auf, auch ich als Leiter teste manchmal. Und auch andere Leiter testen manchmal, ist er eigentlich treu oder ist er mega stolz und wirkt einfach gerade als der Superhero? Manchmal ist es auch ein bisschen, schauen wir, testen wir. Und die Sache ist, wenn du einen Test bestehst, dann kommt Next Level wenn du einen Test nicht bestehst, was passiert? Nochmal eine Runde. Ich habe zum Beispiel die Fahrradprüfung, bin ich durchgefallen. In der vierten Klasse, oder wann war das? Zweite Klasse, keine Ahnung. Ich bin durch die Fahrradprüfung gefallen. Da musste ich nochmal hin, dass ich Fahrrad fahren durfte. <lacht> ja, hey, ein Test. Wenn du einen Test nicht bestehst, musst du noch nochmal machen. Die Frage ist, wie läufst du deinen Test? Bist du dort drin und bist neidisch? Bist du da drin denkst, der hat es geschafft, ich nicht. <lacht> hey, ich möchte wirklich ermutigen, dass wir gönnerisch werden. Dass wir nicht diese Mentalität vom Kein haben. Das wurde der gesegnet, ich nicht. Und dann ich sag, okay, komm an, es gibt aber eine zweite Runde für mich. <lacht> und, dann, dann, und dann erst richtig. Und viele lassen sich dann von Gefühlen leiten. Oder so ein bisschen so die Gefühle, oh jetzt fühle ich mich irgendwie und dann, und dann, und dann ist da das Riesengefühlschaos und aufgrund der Gefühle, wir, wir nutzen manchmal Gefühle als einen Kompass, dabei sind Gefühle ein Thermometer. Oh jetzt brennt es gerade heiß, Das Vulkan, gehe ich hin und dann gehe ich kaputt. Wenn du Gefühle als einen Kompass nimmst, dann rennst du in den Vulkan rein. Wenn es ein Thermometer ist, merkst du, oh es wird langsam heiß, jetzt sollte ich mal ein bisschen aufpassen. Und so ist mit Gefühlen, wenn deine Gefühle hochkochen, dann heißt es nicht, geh dir nach, sondern heißt manchmal dort, bleib mal ein bisschen auf dem Boden, mein Freund. Dann heißt es bisschen, such mal nach einem Bruders Hüter für dich, wenn <lacht> du dir mal das ganze Ding anschauen kannst. Dann heißt es vielleicht, Verantwortung zu übernehmen in einem anderen Bereich. Gefühle sind super Thermometer und ein schrecklicher Kompass. Ja? Hey, und es ist ein Unterschied zwischen einem, zwischen einem, einem Baby Christ, gar kein Christ, und einem, der am, im Reifeprozess schon ist. Ist, lässt du dich von deinen Gefühlen leiten oder nicht? Ein Riesenindikator. Klammer auf, Test. Ein unglaublicher Schlüssel. Kein, ich fände es so krass, wo, wo Gott dann im Endeffekt dort mit keinem redet, als er ihn schon kurz bevor er ihn umbringen möchte. Oder? Das heißt dann, danach Genau, Vers 5, Kein und sein Opfer, jedoch wies er zurück und Gott fragte dann ihn, warum bist du so zornig, fragte der Herr ihn, warum blickst du so grimmig zu Boden, ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen, wenn du doch jede, jedoch Böses planst, laut die Sünde dir auf, sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen wo Gott schon ihn konfrontiert und sagt, ey, come on, lass uns das ganze Ding anschauen. Er hatte die Möglichkeit, anders zu handeln. Er hatte die Möglichkeit, anders zu handeln. Und ich hatte auch wie so, so wie so diesen, diesen Impuls so gehabt, er hätte die Möglichkeit gehabt, auf Abel stolz zu sein und für ihn zu beten und ihn zu segnen und zu sagen, komm on, ich freue mich mit deinem Erfolg mit. Und ich nehme dich als Vorbild, dass ich in dieselbe Richtung gehe. Ich sehe dich nicht als Konkurrent, sondern als Inspiration. Und es ist so ein göttliches Prinzip, was du säst das erntest du. Was du säst das erntest du. Galater 6, Vers 7, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Was du säst das wirst du ernten. Und es ist so ein Ding, wenn du wenn du, wenn du du jemanden, wenn du, säh, wenn du Neid säst, wirst du Neid ernten. Bei mir ist so ein wichtiges Ding gewesen, und da, ich habe ja auch Leiter über mir, ich habe zum einen einen Coaching-Gruppenleiter, habe ich einen Deutschlandleiter, und Tobias Teichner und Leo Bigger auch als, als Leiter über mir. Und es sind Dinge, die manchmal nicht so laufen, wie ich es jetzt sage, so hätte ich es jetzt gern. Aber ich weiß, was ich sehe, das werde ich ernten. Und darum weiß ich, ich, ich bin manchmal einfach, sage ich, okay, ich vertraue euch und ich mache das. Und ich versuche, dass eure Vision meine Vision wird. Ich versuche einfach mal in den Gehorsam zu gehen, warum, was ich sähe, werde ich ernten. <lacht> Darum haben wir zum Beispiel auch, wir wünschen uns, dass hier ein soziales Zentrum entsteht. Darum haben wir in unserem REACH im Dezember, haben wir Geld in Stream Center nach LA gespendet. Nicht, weil wir sagen, die brauchen es unbedingt, sondern weil wir sagen, wir säen und wir würden das hier ernten. Wir säen und es wirst du ernten. Wenn du sagst, du möchtest. <lacht> Du möchtest wachsen, du möchtest vorangehen, hey, dann sähe und dann musst du es ernten. Okay, dann habe ich mein, meinen letzten Punkt noch. Und der heißt: Kille Taubheit. Kille Taubheit. Gott spricht zu Kain und warnt ihn: Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Doch wenn du jedoch Böses planst, lautet die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Gott hat ihm die Möglichkeit gegeben. Und Jesus sagt in der Bibel immer wieder so dieses, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich, so, ich habe Ohren, natürlich höre, höre ich. Wenn ein Herz Ohren hat zu hören, ey, dann hör. Und hören heißt, machst dann auch. Ich weiß, ob du schon mal jemanden gesehen hast, der taub war und schon mit jemandem geredet hast. Die können dir das auch... Auch gewisserweise dann auch lernen zu reden, aber du hörst, dass sie nicht hören können. Weil es hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, ein bisschen so abgedämpft manchmal. Ja? Und es ist krass, dass sie überhaupt reden lernen können, ohne zu hören. Aber du hörst es bei ihnen immer noch, dass sie nicht richtig reden können. Das heißt, wenn du nicht richtig hörst, wirst du nie richtig sprechen können. Wenn du Gott nicht richtig zuhörst, dann wirst du nie befähigt sein, richtig zu reden. Da wirst du nie fähig sein, die PS auf die Straße zu bringen. Wenn du nicht fähig bist, diese Geschichte, kein und Abel, auf dich runterzubrechen und zu sagen, okay, vielleicht bin ich gerade in einer keinen Position. Und dann runterzubrechen. Und dann zu sagen, jetzt mache ich da einen Unterschied. Da wirst du nie fähig sein, zu laufen, wie Gott eigentlich für dich bestimmt hat. Kille Taubheit. Darum ist es so wichtig, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Dass wir lernen, zu hören, den Heiligen Geist reden hören. Darum kommt zum Pray and Praise. Der bringen wir dir unter anderem vielleicht auch bei, wie du den Heiligen Geist hören kannst. Lerne die Bibel kennen und nicht als Informationsbuch, sondern als Lebensbuch, als Buch des Lebens, als Gottes lebendiges Wort. Lese nicht die Bibel nur einfach als Geschichte, sondern lerne, dass das Wort Gottes in deinem Mund so kraftvoll ist, wie Gottes Wort in seinem Mund. So stark, wie du Gottes Wort hören kannst, so stark kannst du dann auch sprechen. Und ich glaube, wir sind eine Kirche. Unser Anliegen ist es, komm on, dass wir wirklich, dass dass wir aus diesem Kein-Mentalität, dass wir da nicht drin stecken, dass wir gönnerisch sind, dass wir sagen, hey, ich sehe den, der kommt mit einem fetten Auto, hier der Harry oder mit seinem mit seiner 800 Euro Jacke, nein Quatsch, <lacht> ne, dass wir uns uns freuen und ihn segnen und 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 hey, komm on, die hat ein geiles Auto, komm on, den segne ich, Mann weil ich weiß, was ich segne, ich sehe da was und es wird ernten. Ich freue mich mit. Bei denen in der Ehe, das ist so gut, come on. Der wurde geheilt, ich nicht. Oh Mann, come on, ich bete nochmal für dich. Das ist, come on, for the next level. Warum? Weil was du segnest, wirst du ernten. Das in die Mentalität vom Gönnen kommen. Ja, und ich bin der Überzeugung, ein Durchbruch, den Gott für uns hier hat, wo Gott etwas in was Neues reinführen möchte, dass wir wirklich kein Killer sind. Lass uns kein Killer sein, es ist gut. Yes, komm on, lass uns aufstehen, ich werde noch mit uns beten.